0: Saludos a todos nuestros sintonizantes de su podcast desde el podio con Jean Peña Payano. En esta ocasión vamos a estar en nuestro debate número 5 compartiendo con el señor Humberto Núñez Matos, quien tiene vasta experiencia en temas de escrutinio general y todos los procesos electorales en Puerto Rico, además de que su tesis de maestría tiene que ver con participación ciudadana y también temas de derecho electoral. Así que espero que disfruten este debate número 5 con el compañero Humberto Núñez Matos, donde vamos a estar discutiendo el escrutinio general en Puerto Rico fuera de los mitos. Espero que lo disfruten. Saludos a todos nuestros sintonizantes en este debate número 5 de su podcast desde el podio. Vamos a estar discutiendo, bueno, más que todo desmitificando todo esto de qué es el escrutinio general, el tema del recuento, y para ello tengo el honor de tener como primer invitado del podcast desde el podio a un amigo mío de hace casi más de sí. 10 años. Eh, la persona que me inició, me impulsó a estar en, en mis primeros programas de radio. Recuerdo que fue en Radio Paz. Después estuvimos en Noti1 y Radio Isla. Mi amigo, compañero de mil luchas, Humberto Núñez Mato. Saludos, Humberto.
1: Saludos, saludos a ti, Jan. De verdad que es un honor estar aquí en tu podcast. Eh, me alegra, ¿verdad? Me alegra un montón verdad que, sé, que este proyecto se, se te haya cumplido. Sé que llevabas varios meses... Eh, tratando de buscar este espacio y obviamente eh, como te había dicho en, en la planificación de este podcast eh, ahora lo nuevo que está trending, lo que está ahora, ¿verdad? Este, ¿verdad? Lo que está ahora de moda eh, estos, estos programas de podcast eh, es una plataforma eh, donde ¿verdad? es un poquito más eh, íntimo eh, es un poco más eh, relax para las personas que lo están escuchando no tiene esta atadura como la tenía en la radio, que ¿verdad? por ejemplo nosotros que estuvimos en Radio Paz 8 o AM hace un montón de años con Marco Rigau el programa de Marco Rigao, y era a las 4 de la tarde los jueves, un horario más o menos verdad que, que, que conflictivo, y entonces tuvimos también la oportunidad de estar en, en Noti 1 los sábados a las 3 de la tarde, o sea, hay, hay personas que, que se les hacía difícil escucharlo, y pues ahora estamos aquí en esta plataforma de, de podcast que lleva esto lleva ya cuatro años donde hay muchos programas importantes eh, que están surgiendo y es muy cómodo para los que no está escuchando y para nosotros que estamos grabando también más cómodo verdad Lo podemos grabar eh, verdad en cualquier momento que estemos libres así que yo espero que esto vaya esto va a funcionar yo sé que va a funcionar así que vamos a entrar de verdad para
0: todos aquellos que, que no conocen a un vector matos además de ser mi amigo Humberto eh, tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, eh, donde también realizó su maestría en Gobierno y Política Pública. Eh, Humberto, nos puede hablar un poco de tu tesis, porque ya que a veces nos sintonizan abogados y politólogos, me gustaría cualificarte para que veas que tú eres un hombre con experiencia, además de medios de comunicación, también en temas de escrutinio y en temas de, ¿verdad? de política pública. Hablaros un poco de tu experiencia, por favor.
1: Mira, eh, mi tesis, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer eh, la tesis sobre la participación eh, ciudadana en los procesos legislativos. Eh, es algo que me motivó a hacer esta investigación, ya que se ha escuchado por varios, ya, yo creo que diría después de, de, de Fortuño, de cuatro años de Fortuño, 2010 por ahí, eh, se empezó a, a, a mencionar la parte de la participación ciudadana. Es un tema que empezó a surgir. Eh, donde, ¿verdad? Eh, hasta el nuevo día creó, creó una plataforma sobre plata, participación ciudadana. Eh, pero yo no había visto eh, datos o no había visto investigaciones eh, de la participación ciudadana en donde está el verdadero, eh, ¿verdad? En la importancia donde se hacen las leyes, que es la Asamblea Legislativa. Eh, entonces, pues tuve la oportunidad de hacer la investigación. Eh, entré en un, en un mundo donde yo pensé. Que, ¿verdad? Que, que había bastante participación, y sí, hay proyectos, en la Asamblea Legislativa están los mecanismos, están los mecanismos para que la gente eh, pueda participar, están los proyectos por petición, eh, pero cuando fui a evaluarlos, eh, me llevé ¿verdad? esta, no sorpresa, pero me llevé este esta sentido de la investigación donde había muchas, muchos proyectos de, por petición, eh, que eran en la parte de gobierno de estructuras de gobierno son como que temas muy sotis temblados muy muy complejos y cuando descubrí pues también era pues muchos proyectos eh, que ya los mismos legisladores ya tenían planificados con asociación de alcaldes confederación de alcaldes eh, con grupos específicos y no vi como que una participación del, del ciudadano como tal y la, mi conclusión, ¿verdad?, de la tesis es que no hay una educación sobre, esta, sobre estos proyectos, de, proyectos de, por petición, no hay una, una, una educación, no hay un proceso más fácil, ¿por qué? Porque estos proyectos tú tienes que hablar con el legislador, y el legislador es el que lo presenta, yo creo que se puede, como lo mencioné en mi tesis en la conclusión, como de, de recomendación, eh, yo creo que se puede utilizar la Oficina de Servicios Legislativos, y, y, ¿verdad?, y elaborar o planificar un, un, una plataforma donde los ciudadanos puedan eh, entrar su proyecto su proyecto por petición en la plataforma de la, de la oficina y que el legislador cualquier legislador entre al sistema porque hay que hay que hay que respetar eh, la disposición constitucional de que los legisladores son los que radican proyectos y que el legislador vea todos los proyectos que están en la, en esa plataforma escogerlos y radicarlos y yo creo que eso sería un poco más, abrirlo un poco más al ciudadano, no como ahora, que tienes que ir estrictamente a donde el legislador y pues presentarlo y, y hacer lo que el legislador ¿verdad? sea atractivo para el legislador. Y esa fue, ¿verdad? Esa, esa fue mi tesis, de verdad que eh, me, me gustó mucho el tema. En materia de, de escrutinio y de procesos electorales,
0: sabemos que en Puerto Rico ahora mismo hay una discusión amplia de algunos sectores porque se está queriendo plantear alegados fraudes o alegadas irregularidades en el sistema de escrutinio general en Puerto Rico. Y es por eso que este debate número 5 tiene por título, y es importante repetirlo para efectos de toda audiencia que nos está sintonizando, escrutinio general en Puerto Rico fuera de los mitos. Para propósito de esto, nosotros vamos a hacer una breve introducción. Luego de eso vamos a dar... Argumentos de ambos lados, vamos a nuestros argumentos respecto a si realmente hay un fraude o no en este proceso, cuál es el impacto que tiene el detener el proceso del escrutinio para efectos de que pueda continuar un proceso democrático y que el elector sepa el resultado. Y tercero, cuál va a ser las herramientas a futuro que deben implementarse. Sobre esto, y vamos a hacerlo, a, como dicen por ahí, a vuelo de pájaro, Debemos remontarnos a la ley 58 del año 2020, conocida como Nuevo Código Electoral de 2020 de Puerto Rico. Este código específicamente, y Humberto me vas corrigiendo poco a poco porque usted es el veterano en estos procesos, el artículo 10.3 habla del acta de colegio de votación. Voy a citar el artículo para propósitos de la discusión y que puedas hacerme tus comentarios. Dice y cito, en cada colegio de votación Sugirán actas de escrutinio producidas por los equipos de votación o escrutinio electrónicos. Cada folio de estas actas tendrá copias suficientes, una por cada partido político y candidato independiente que hayan participado en la elección. Los inspectores y los representantes de partidos políticos y candidatos independientes presentes en el colegio de votación serán responsables de completar todas las partes de cada acta y retendrán una copia de esta para cada uno. Cierro cita. Este es el artículo 10.3 del Código Electoral. Humberto, comentarios al respecto.
1: Mira, yo, para dar un background, eh, yo he sido funcionario electoral desde el 2008, desde ese cuatrenio donde este, Fortunio ganó las elecciones. Eh, empecé con la, ¿verdad? Con, con el inspector el, el suplente, que es el. el la persona que está con la lámpara, verificando que las personas no tengan entintado su dedo. Eh, y luego pues, seguí, en eh, 2012 también fui funcionario. En el último plebiscito, en 2017, eh, dirigí una unidad electoral eh, y he sido director de colegio. Ok, ese tema de las actas, eh, bien sencillo, hay dos actas. Dos documento, documentos, dos documentos donde tú tienes que, hay un documento que tú tienes que llenar desde el inicio de, del día de las elecciones, que es el acta de incidencia, ese acta de incidencia está todo el proceso desde que a ti te dan un maletín, eh, cuando, tú, cuando tú llegas a, una, a, una, a un, una escuela, la escuela es la unidad, los colegios es la, el salón donde tú vas a votar, en cada salón eso es un colegio electoral, y la escuela completo, completa es una unidad electoral. Cuando tú llegas a, a la escuela, a la, alrededor de las cinco y media de la mañana, a ti te dan un maletín, o al inspector en propiedad, que es el que dirige el proceso en, esa, en, ese, en, esa, en ese colegio, le dan el maletín, llegas, abres el maletín, y ahí hay un sinnúmero de, de herramientas, de, de, de materiales donde tienes que hacer un cotejo, y... Eh, tienes también el acta de incidencia, y ahí empiezas a escribir la hora que te dieron el maletín, eh, que todos los materiales estén correctamente, eh, vas y enciendes la máquina, de, la máquina de escrutinio, si está todo bien, eh, indicas eh, ¿verdad? Eh, la, a, la, a la hora que ese que que resultado en cero se diga en esa máquina de escrutinio, los sellos que se quitan de los maletines, tanto el de, el de la máquina de escrutinio como el maletín, que todos los materiales, eso tiene unos sellos, tú los rompes y eso y se hice num, una numeración, eso va en, en el acta de incidencia. Eh, comienza la hora de la, de la, de, la ¿verdad? de de abrir los colegios, a las ocho, en el caso de este cuatrenio, de estas elecciones pasadas, fue a las nueve de la mañana. Eh, pues indica a la hora que abriste si hubo una incidencia, muchas veces pasa que la máquina no funcionó y, com y comenzaste a, a, a introducir papeletas en, el en la urna de emergencia, eso lo tienes que indicar en el, en el manual de incidencia y... Todo corre, ¿verdad? Todo corre este transcurso del día. Si pasa alguna incidencia durante el día, un, un elector se molestó, un elector rompió una papeleta o cualquier cosa que pase durante el día, viene un funcionario electoral tarde, eh, también eso se este, incluye en el acta de incidencia. Y cuando ya llega la, la hora de cerrar los colegios, a la hora de cerrar el colegio, y comienza entonces el proceso de... Eh, verificar la máquina de escrutinio de para cerrar la elección, eh, imprimir los resultados. Esa, 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 eh, eh, cuando se imprimen los resultados, se le tiene que dar copia a cada funcionario. Uno es para el, el, el inspector en propiedad, que se, ese resultado se lo va a dar a el que dirige la unidad para que luego se vaya. La, y entonces, no se puede transmitir los resultados. Tengo que decirte que en esta, en esta ocasión, no sé, lo, no sé qué ocurrió, que en muchos colegios, incluyendo donde yo estuve, no se pudo transmitir eh, los resultados. No sé si eso tuvo que ver en dilatar un poco los resultados el día de las elecciones, que todavía eran, ¿verdad? Tú, tú lo debes de saber, todavía eran a las 10 de la noche y no había un claro ganador en, en, en muchas de las contiendas. No sé si eso tuvo que ver, ¿por qué? Porque si no se transmiten los resultados, eso tiene una memoria en, el, en la máquina de escrutinio, esa memoria tiene que dársela al, al que dirige la unidad, y luego esa persona va a la HIP para entonces transmitir los resultados. No se sabe si en la HIP, donde yo estuve, en el precinto donde yo estuve, esa HIP pudo transmitir los resultados. Se supone que sí, pero si no, tienen que llevarlo entonces allá a San Juan. Así que es un proceso que dilata ¿verdad? Lo, lo, los resultados, eh, que es algo que se, se trató de evitar con la máquina de escrutinio. Es una de las razones importantes de la máquina de escrutinio. Es para saber los resultados eh, más rápido. Eh, para hacerle la vida más fácil a los funcionarios. Yo tuve la experiencia mi primera vez que fui funcionario en, en el sistema de los, de los talis, de, de, de contar a palitos. Y de verdad que es un proceso que te puede tardar 3, 4 horas, eh, 5 horas en contar todo porque tú tienes que dividir cada, cada papeleta. Y en este proceso ahora con la máquina de escrutinio, de verdad que en una hora y media ya se puede eh, verdad, cerrar un, un colegio y es una ventaja... Este, Grandísimo. Eh, no sé, Jan, si quieres seguir aportando algo.
0: Claro que sí, Humberto. Mira, gracias por ese análisis que nos planteas. Eh, básicamente está resumiendo el proceso. Eh, ¿verdad? Perdóname, Jan,
1: per perdóname, perdóname, Jan. Continúa. Perdóname, Jan. Perdóname, Jan. Faltó el, el acta, es importante, el acta de cuadre de las papeletas y cuadre del escrutinio. Uh -huh. bueno, esa eh, acta esa de, de cuadre de papeletas. Uh -huh.
0: Ese, ese continúa,
1: Pues mira, ese, ese hasta de cuadre de, de, de papeletas eh, está por gobernación, por cada papeleta, por las cuatro papeletas. Eh, ahí tiene que, tiene que cuadrar, para que la redundancia, ¿verdad? que es el cuadre, de, el hasta de cuadre, tiene que cuadrar las personas, tiene que contar con la lista de las personas firmadas, esa es la cantidad de personas que votaron en ese colegio. Y tú cuentas en la lista, ¿verdad? De, 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 los, de las personas que votaron, que ellos firman, tú cuentas todas las personas y el resultado que te da, al final, por lo menos me acuerdo de mi resultado, que fueron 269 personas que votaron en mi colegio o en el colegio donde yo estuve trabajando. Eh, cuando tengas ese resultado, pues tú vas con el, el recibo que sacaste del, del resultado final de la, ¿verdad? De, de, de la máquina de escrutinio y al final de cada... De cada eh, papeleta o cada gobernación eh, municipal legislativa, al final te va a indicar el total de papeletas que se contaron. Esos dos resultados tienen que cuadrar. Hay veces que el resultado no cuadra porque hay unas papeletas dañadas por el elector. Esas son papeletas que la máquina eh, o el elector marcó de más en donde no tenía que marcar, plaza. si tenía, por ejemplo, la, la legislativa, donde más pasaba errores era en la parte legislativa, ese era el, el dolor de cabeza. Yo creo que esto debemos hacer hasta unos programas adicionales para que el elector pueda identificar o, o educarse para la forma de votar. Por ejemplo, tienes un representante de distrito, dos, re, dos senadores por distrito, un senador por acumulación y un senador, un representante por acumulación. Muchas personas marcaban dos... Eh, senadores por acumulación o dos, dos representantes por acumulación eso pasaba mucho con los independientes y, y, y los movimientos nuevos y eso eh, ¿verdad? dañaba la papeleta esa papeleta cuando el elector la máquina no la puede leer y, de, y el funcionario identifica que está dañada por el elector, tienes una papeleta adicional que le puedes dar al elector para que vuelva a, a, ¿verdad? a votar y esa papeleta dañada lo vas a incluir en un sobre donde dice eh, papeletas dañadas por el Elector. Es importante eso porque a la hora de terminar, cuando vas a hacer el cuadre de papeletas, esas eh, papeletas dañadas por el Elector tienes que sacarlas y contarlas para que entonces te cuadre los que votaron con las papeletas eh, votadas y sumándole las añadidas a las la dañadas por el Elector. Esos dos resultados se supone se supone, ¿verdad? Eh, tiene que cuadrar y ese es el acta de cuadre papeleta. Es importante ese acta de cuadre papeleta porque es lo que vamos a ver luego en escrutinio, que eso este, lo vamos a tocar más adelante. Gracias por esa
0: explicación, Humberto.
1: Eh, estaba notando eh, que tú estás
0: eh, explicando y resumiste bien eh, de una manera bastante clara y concisa básicamente todo el proceso electoral, incluso desde antes, eh, si continuando tu línea argumentativa, veo que en el artículo 10.4 del nuevo Código Electoral hay un, hay un título, eh, o se titula Devolución de, de Material Electoral. Yo voy leyendo estos artículos porque me gustaría, y es una pregunta que quiero que tengas constante cada vez que ¿verdad? te invita a, a que tengas uno de los turnos expositivos: es lo siguiente. Si realmente, ¿cuánta aguantaba el argumento o, el, o, o aguanta el argumento de Victoria Ciudadana respecto al tema? de las actas, de las listas y todo esto que se ha tratado, eh, ¿verdad?, de, de plantear respecto a que no, no hay transparencia, que se rompieron los sellos. Me gustaría que siempre tengas esa pregunta eh, pendiente cuando vayas entonces a darnos tu, tus aportaciones, muy valiosas, porque así quizás vamos enfocando la, la discusión a, a lo que muchos, muchas personas nos han estado preguntando a través de las redes sociales. Mira, este artículo 10.4 dice, y es importante porque es una de las líneas que también planteó Victoria Ciudadana, es, concluir los trabajos, incluyendo el escrutinio manual si fuera necesario, la Junta de colegio de Votación devolverá a la Junta de Unidad Electoral todo el equipo y el material electoral sobrante correspondiente al colegio. Hagan nota con eso. Continúa el artículo 10.4 diciendo que la devolución se hará en la forma en que la comisión disponga por reglamento. Eh, continuar la última oración para no leerlo en, 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 en to la totalidad del mismo, es bastante extenso, dice, y cito, el original y las copias de las listas de votación, repito, el original y las copias de las listas de votación de cada colegio de votación y los originales de todas las actas deberán, deberán devolverse a la comisión local dentro del maletín de cada colegio de votación. Me gustaría la votación aquí porque sé que es una confusión que, que quizás muchas personas de algunos partidos nuevos, tenían dudas porque ellos decían, mira, es que esto no tiene las actas, pero es que obviamente, la, todos los que hemos participado en procesos electorales, sabemos que las actas se encuentran dentro de los maletines, así que me gustaría saber tu opinión al respecto, Humberto.
1: Sí, mira, eh, hay, hay, una, hay una acta, que es acta de incidencia, esa acta sí se le da a, al que dirige la unidad cuando se cierra el maletín, pero la acta de cuadre papeleta eh, ¿verdad? Se, se, se introduce, se deja dentro del maletín. Eh, obviamente, cuando se hace el escrutinio, mira, el escrutinio, el escrutinio general, prácticamente lo que se hace. Yo no he participado en ninguno, en ningún escrutinio. En la realidad, no no he participado. Me gustaría participar, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Eh, el escrutinio, lo que hace es que abren, se abren después de contar todo eh, todo lo que este cuatrenio ha sido atípico, ¿por qué? Porque todos los cuatrenios se cuenta la mayoría, la mayor parte de las, las papeletas se cuentan el día de las elecciones. ¿Qué sucede? En años anteriores, sobre 20 mil electores eh, buscan el, la alternativa, el voto adelantado, voto por correo, los votos por los el voto de, la, de los militares, los confinados y todo eso llegaba a 15 mil, 20 mil eh, votantes. En este, en este caso, ¿no? En este caso llegó a do, casi 200.000 200, votantes que solicitaron el voto adelantado. Así que es, eso es un aspecto que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que contar todos esos votos antes del escrutinio. Y eso era uno de los problemas para empezarlo. ¿Qué se hace en el escrutinio? Una vez, ten, una vez haber, se haber contado todas las papeletas del día de las elecciones, el escrutinio lo que hace es hacer con una investigación, una auditoría de eh, todos los resultados eh, y todos los trabajos que se hicieron el día de las elecciones. ¿Cómo se hace ese escrutinio con el acta de cuadre de papeleta? Y esa, y esa papeleta, esa, ese cuadre de papeleta, esa acta de cuadre de papeleta tiene que, ¿verdad? Eh, tiene que estar eh, eh, ¿verdad? Eh, conforme al manual y, y, y bien cuadrado. ¿Cómo se determina eso? Abriendo los maletines. Y eso se abre desde el precinto 1, hasta el último precinto, tiene que hacer el uno, el 2 y sucesivamente. Eh, ese hasta de cuadrepapeleta y la lista de los que votaron el día de las elecciones, esas listas están dentro del maletín. Así que hasta que no se abran los maletines y, el, y no se puede abrir, tienes que abrirlo con balance electoral. Así que si tú abrís cada maletín para sacar la, las listas antes, tienes que llenar un hasta de incidencia cuando abres el maletín. Cuando se abre un maletín, se hace un acta de incidencia abriendo el maletín y tiene que haber balance electoral por lo menos más de dos partidos.
0: Importante, Humberto, porque tú acabas de dar en el clavo, balance electoral, para explicarlo en palabras sencillas, porque ya no quiero que las personas piensen que estoy, eh, ¿cómo vamos a decir?, este, prejuiciado con alguna de las posiciones, pero cuando hablan de ese balance electoral, ¿a qué se refiere.
1: yo cuando se hace cualquier tipo de actividad electoral, eh, y esto incluyendo ¿verdad? el día de las elecciones, el balance electoral es que tiene que haber un funcionario de cada partido. En el momento de hacer ¿verdad? algún trabajo electoral, el balance tiene que ser más de dos partidos. Tienen que estar representados al momento de hacer alguna actividad electoral, tanto como es el día de las elecciones, ¿Verdad? Antes de las elecciones que está el montaje de, del evento en cada, en cada unidad electoral y en cada unidad electoral tiene que haber representantes de cada partido. Ese es el balance electoral. ¿Por qué? Porque eso es bien importante. Porque imagínense un proceso electoral que solamente esté un solo partido. Eh, pues no hay, no hay ese escrutinio de cada partido. Recuerden que esto es algo que nos enseñaron, ¿verdad?, en, en, en derecho electoral, ¿verdad?, con, con, con esto, Luis Acevedo que el sistema electoral parte de la desconfianza ¿verdad? del sistema, de, de que cada eh, partido eh, tenga esa desconfianza uno a otro, porque hace, eso hace un mayor, una, una mayor fiscalización del sistema electoral. Así que esa es la importancia del balance, del balance electoral en cada proceso, en proceso electoral. Es importante lo que estás planteando porque
0: precisamente, y consuelo con el título de este episodio o este debate, es lo que dice el artículo, 10.7, mis excusas, eh, titulada escrutinio general en este código electoral del 2020, y ahí es que disponen para todas aquellas personas que les gustaría quizás ocultar más la posibilidad de analizar qué es cuál es el proceso del escrutinio general, deben remitirse al artículo 10.7 de la ley 58 del 2020, que ahí se discute con mucho detalle. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en lo que, lo que dice textualmente la, el inciso 2 y 3 de ese artículo 10.7, específicamente el 2 nos dice, si el escrutinio general se realizará utilizando solamente las actas de escrutinio de cada colegio de votación y la comisión corregirá todo error aritmético que encontrará en un acta de escrutinio y la contabilizará en su forma corregida. ¿Algún comentario al respecto, Alberto?
1: Y mira, cuando se hace el escrutinio electoral, se abre el primer maletín en el presento 1, que es donde se empieza el, el escrutinio, se abre, se abre el maletín, se verifica el acta, y ese acta, si no está cuadrado, como había dicho anteriormente, ¿verdad? que la, la cantidad de gente que firmó, que votó en ese colegio, tiene que eh, cuadrar o marchar con la cantidad de papeletas eh, introducidas o votadas el día de la elección en ese colegio. Si no cuadra, pues tienen que entonces, en ese maletín o en, esa, en ese colegio, ese maletín que se abrió, contar nuevamente todas esas papeletas para que entonces se pueda hacer el cuadre. La realidad del caso es que con la, y con la máquina de escrutinio eh, hay una alta hay un alto por ciento de que esas esa actas cuadren. Eh, así que yo creo que no, no es es normalmente no, es, no, es, no se ven tantas eh, actas eh, descuadradas. De
0: es importante, Humberto, que además de eso, y, es, y es, es peculiar porque tú mencionaste lo de que nuestro sistema electoral se basa en gran parte en la desconfianza, que o a todas aquellas personas que nos están sintonizando en este debate número 5, esto es bien folclórico, bien cultural de Puerto Rico, pero no solo aquí, en otras jurisdicciones también, y es por eso que cuando se ha argumentado y hemos escuchado quizás más recientemente en la prensa a la luz de las elecciones pasadas, es cómo todos los representantes de los partidos son parte de la toma de decisiones. Y eso es parte de lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en, el, en, la, decisión, en la sentencia por percuria respecto a las alegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana cuando ellos quisieron plantear cuatro pues, elementos de transparencia que se tienen que publicar eh, el, el estado de los electores y demás, yo considero que el Tribunal Supremo en ese sentido fue bien contundente, creo que fue bien argumentada eh, en materia de derecho. Eh, hubo una frase que quisiera citar, aquellos que les interesa pueden encontrarla en la página 17, y voy a citarla, dice, reiteramos que este tribunal no tolerará intereses partidistas o particulares pretenden desnaturalizar el proceso ordinario del escrutinio general con la introducción de minijuicios y otras prácticas dilatorias. Cierro cita. Además, aquellos que les interese eh, este percurian, eh, ellos fueron bastante prácticos, ya que para resolver las controversias acudieron a un mecanismo que a mí me gusta mucho, es una forma de redacción bastante práctica, y es que ellos hicieron dieron las instrucciones para el escrutinio general en forma de lista, 1, 2, 3, 4 y sucesivamente y me parece que fue muy estratégica no sé si quieres hacer algún comentario respecto al tema de eh, ese proceso de publicar las listas cuál es tu parecer, tú crees que era apropiado o no era apropiado
1: y mira eh, la realidad del caso es que eh, siempre va a haber controversia en lo electoral eso es, es, más, eso es beneficioso para el proceso que hayan controversias, que se fiscalicen unos a otros, es beneficioso para darle certeza de que esto es un proceso verdad eh, totalmente eh, en ley. Por eso es que hay representantes de cada partido en todas las decisiones que se tomen en la Comisión Estatal de Elecciones. Recuerden que la Comisión de Estatal de Elecciones lo que hace es un papel administrativo y el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones entra cuando los comisionados no tienen una, ¿verdad? Eh, no se ponen de acuerdo. Entonces entra el presidente de la Comisión de elecciones Pero todo el funcionamiento, la preparación de los, de los manuales, la aprobación de los manuales de procedimientos, todo tiene que ser, eh, tiene que estar todos los partidos presentes. Así que, eh, ¿qué fue lo que pasó realmente eh, con, con, con esta dilatación? Pues la realidad del caso es que lo que te había dicho anteriormente, la gran cantidad de personas que votaron adelantado, eh, ¿verdad? Pues eso, pues la... Aparentemente hubo, ¿verdad? Eh, no, se, no se hicieron, no, no hubo esa organización para tratar de eh, tener esos votos contados. Eh, las listas, pues mira, la realidad del caso es que a todos los comisionados en octubre le dieron las listas de las personas que iban a votar eh, adelantadas. ¿Cuál era el argumento válido? La realidad, el argumento válido de Victoria Sudana, lo que ellos quieren, querían verificar es que esa persona que votó adelantado en todas sus modalidades. Eh, tanto el voto por correo, tanto el voto a domicilio, eh, o el voto adelantado eh, una semana antes de las elecciones, que no votaran también el día de las elecciones, que no, hubo, no, no hubiese ese doble voto. Eso era lo que estaba planteando Víctor Ciudadana. Pero, ¿qué sucede? Para establecer eso, primero hay que hacer el escrutinio este, general. Sin sí, el escrutinio general, que es la auditoría de esas elecciones, pues esa, esa contabilidad de que ellos estaban argumentando, pues no se puede hacer. Y ahí es que está el problema. El tratar de buscar esas, esa, esa, esa lista de las personas que votaron para macharla con las que votaron adelantado, pues eso hay que hacerlo en escrutinio. La realidad del caso es que eh, con lo que se ha empezado con el escrutinio, creo que han habido creo que dos querellas. ¿Por qué, pasa, ¿Por qué puede pasar esto? Hay personas que solicitaron el voto adelantado Específicamente en la parte de domicilio Escuché muchos problemas con la parte de domicilio ¿Por qué? Porque muchas veces los funcionarios Iban a las casas donde la persona solicitó El voto a domicilio Que no es el voto encamado Son dos cosas distintas Puede haber de domicilio encamado también Pero recuerdan que ahora se flexibilizó El proceso para personas Que no estén encamados Pero que sean mayores de edad De 65 años de edad O tengan problemas eh, que va por, el, por la pandemia pues se puede hacer el voto eh, a domicilio. Porque muchas veces iban a la, a la casa y no estaba la persona, eh, y volvían a ir y no estaba la persona, pues esa persona tiene que notificar a la hip a la de que no le proveyeron su voto, y las personas que, vota, que solicitaron el voto por correo, que no le llegó la papeleta, también tienen que ir a la hip a informar de que en su papeleta no llegó, y tienes que, tienen que ir a votar el día de las elecciones. Así que ese, ese es el proceso donde, oye... Se puede ir a, a lo mejor se pueden ir unos cuantos votos, eh, ¿verdad? Por ese error, ese a veces hasta humano. Pero para llamarlo fraude electoral y que esto cambie algún resultado de, de algunas contiendas, eh, no creo que vaya a pasar.
0: Eh, sé que tú tienes mucha experiencia en este tema. Eh, digo experiencia porque, obviamente, has estado en el campo eh, desde hace ya varios, varios términos. Y quiero hacer dos preguntas puntuales. Me gustaría saber si las puedes contestar, ¿verdad? De forma directa, transparente no. y en toda confianza, ¿verdad? Para todos aquellos que nos están sintonizando, a los cuales les agradecemos el apoyo constante. La primera pregunta es si realmente consideras que fue apropiado aprobar la reforma electoral antes de este evento electoral. Y la segunda pregunta sería... ¿Cuál es tu posición respecto a que en estos momentos hayan partidos o movimientos adiestrando personal para poder participar en ese escrutinio general?
1: Mira, la primera pregunta sobre la ley, ¿verdad? la nueva reforma electoral, eh, es algo que hay que analizarlo, no, no te puedo dar una respuesta concreta. Eh, lo que sí te puedo decir es que, como te dije anteriormente, y lo que pasó, lo de la pandemia, el atraso de todas las fechas importantes donde la, la comisión se tiene que preparar, eh, porque las primarias se atrasaron, más lo que ocurrió en la primaria atrasó más el proceso. Eh, también la cantidad de votos eh, que, se, que se permitió por la pandemia, del voto adelantado por domicilio y por correo, eh, yo creo que esas son cosas que hizo que provocara mala organización e irregularidades en el proceso que eso tenga que ver con la ley o la nueva ley de, de electoral o la reforma electoral pues eso yo creo que se puede analizar y se puede hasta hacer vistas públicas en la nueva, la nueva, este, ¿verdad? La nueva composición legislativa que se, que, se, que se va a hacer en enero en y que juramentarán en enero yo creo que es válido sentarse a hacer vistas públicas sobre qué se falló a lo mejor en esta reforma electoral, es algo que se puede plantear. Eh, la segunda pregunta eh, sobre los, el adiestramiento de los electores, me imagino que querrás que, que decir, ¿verdad? Lo que, lo que hizo Víctora Ciudadana, que empezó a adiestrar personal luego de las elecciones. La realidad del caso es que todos los partidos, y más en, y más en este cuatrenio de pandemia, no, no, hubo, tiempo, no hubo tiempo para adiestrar la, el personal.
0: Sí, mi compañero está Ya sí, está sí. regresando Ahora sí Humberto Estamos en vivo Estamos
1: aquí eh, Estamos aquí en Zoom Y ya tú sabes, el internet, muchas cosas pueden pasar claro eh, que Pero sí, mira, que tengo te que decir de la preparación de los funcionarios De la preparación de los funcionarios Si la pregunta es Si se hubieran preparado Los, los funcionarios Con anticipación, que ningún partido Preparó funcionarios con anticipación Es la realidad porque por la pandemia primero no se podía reunir más de 10 personas en un sitio cerrado. Así que todo era a base de que tú tienes que leer el manual, interpretar el manual y ir al proceso legislativo. Obviamente las personas que llevan varios cuatrenios pues tienen una ventaja natural, ¿verdad? Que han, que han podido estar en varios procesos que lo han vivido. Y eso hay muchos funcionarios de todos los partidos que habían funcionarios nuevos, incluyendo verdad los de víctor Ciudadana, que muchos de ellos son nuevos. Pues no pudieron ver ese proceso. Eh, yo creo que aquí lo, 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 lo más que afectó todo esto es, la tra es tratar de dilatar los procesos con argumentos que por no conocer el sistema, por ejemplo, si sabes que las listas de los electores que votaron el día de las elecciones para tú tratar de hacer esa comparación con los que solicitaron el voto adelantado están en, están en el escrutinio, dale el proceso o, o, o sigue el proceso para que vaya al escrutinio y no trates de buscar la forma de, de detenerlo porque es que no conviene a nadie eso no conviene a nadie este así que de esa esa contestación para mí mi entender es que no verdad no creo que tenga tanto que ver eh, la preparación porque todos los partidos estuvieron en la misma en la misma sintonía sí es importante eh, para hacer unas denuncias válidas y que no hasta hacer procesos sí pues tienes que conocer verdad los, los procesos así que nada Muchas cosas pasaron en este, este cuatrenio. Este cuatrenio, este ciclo electoral es atípico y hay que entenderlo. Es atípico. Primero, en otros cuatrenios, las primarias se daban en marzo. tenías desde marzo hasta octubre para preparar el proceso para las elecciones generales. Pues en el cuatrenio pasado, pues lo cambiaron para junio. Prerrogativa y, ¿verdad? Prerrogativa de lo que, de lo que hicieron la reforma electoral y válido porque ellos lo pueden hacer. El pueblo le da el poder al partido de gobierno a hacer las reformas y ellos lo hicieron pues, perfecto lo pusieron en junio en la pandemia provocó que no se hiciera en junio se hiciera en agosto y que en agosto pues por muchos problemas eh, de verdad de logística pues no se pudo tener las las la, 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 los maletines ready y se tuvo que hacer una secundaria luego todo eso influyó para que los procesos se dilataran, pero que necesariamente la ley de la reforma electoral que se hizo en este cuadreño fue el causante, yo creo que esa, esa contestación es muy amplia y yo, para mi entender, eh, va más en la línea del de año tan atípico que hemos tenido.
0: ¿Algunas reflexiones finales que le quieras dar a, al público que nos sintoniza eh, respecto pues, al tema electoral en general, a tu opinión, a futuras... Eh, situaciones que vayamos a tener y eh, recomendaciones que tú quieras darle este, antes de poder concluir con este debate número 5?
1: Pues mira, la realidad del caso es que, oye, si hemos visto irregularidades, mala organización, eh, que habían maletines que se encontraron luego de, ¿verdad? de, de, de hacer el conteo, por lo menos los maletines estaban allí mismo en las bóvedas, así que esto es algo, esto es algo de mala planificación y mala organización. Pero que eso no eh, haga o lleve un mensaje erróneo al, al electorado de, este, de que esto es un proceso, eh, ¿verdad? Que es un proceso electoral que se hace se haga, o sea, se. que sea un fraude. La realidad es que no lo es. Eh, de verdad que pueden confiar en el, en el sistema electoral De Puerto Rico y de muchas partes del mundo Pero el de Puerto Rico Se puede confiar en el, proceso, en el proceso electoral La única institución La última institución que puede ser atacada verdad Porque no puede minar esa confianza Lo más sagrado verdad Una de las cosas sagradas que tiene un ciudadano Es el voto eh, y, y lo que hemos visto Que ocurrió en este cuatrenio Pues algo más de irregularidades De falta de organización por todo lo que ha pasado este año pero la gente, ¿verdad? Mi exhortación es que que confíen en, en, en el proceso electoral. Allí hay personas de todos los partidos, es la realidad, que están pendientes a cada, a cada voto. Así que eh, nada. Yo creo que esto es un tema importante. Yo creo que hay hay que debo de hablar en otro en otros casos eh, y lo habíamos hablado sobre la máquina de escrutinio electoral. Eso es bien importante eh, y mucho y muy y muy importante para los partidos de minoría. Bueno, pero no me adelanten los capítulos No me adelanten sí, los, capítulo, no, no los capítulos que eh, eh, Los sintonizantes
0: eh, están eh, Están solicitándolos por ahí pero claro. pues, o sea, Eso viene por ahí Ya que, ya que eh. Humberto de la Primicia Viene un uh -huh. debate eh, Bueno, episodio Sobre el impacto que ha tenido Las máquinas de escrutinio electrónico En los resultados electorales uh -huh. De Puerto Rico desde su implementación En 2016 Y voy a hacer la nota, ya que me pusiste en el spot Humberto, pues parte de su experiencia también, además de su eh, tesis en temas eh, electorales y temas legislativos, él trabajó con una senadora que fue en gran parte quien impulsó el escrutinio eh, electrónico en Puerto Rico, ¿correcto? Así que uh -huh. él nos puede dar un poco más de ese trasfondo de qué era uh -huh. lo que se estaba pensando cuando se estaba redactando esa pieza legislativa y que después se convierte en ley y uh -huh. hemos visto cómo es el 2016 han entrado primero con Vargas Vidor y ahora con pues, la diversidad que hay o pluralidad que hay en la Asamblea Legislativa y que desde mi perspectiva, y esto sí es una opinión eh, muy, muy, muy mía, es que la máquina de escrutinio electrónico en gran parte es la responsable de que haya esta pluralidad en la composición de la Asamblea Legislativa. Pero continúo con la reflexión
1: ya te estás adelantando, te, te levantando sí, mucho, ya te estás adelantando mucho. Vamos a dejarle, vamos a dejarle un poco a ese, a ese, a ese programa.
0: Pues nada, este, de verdad que muchas gracias, Humberto, por participar de, de este episodio o debate vamos. número 5. Yo estoy más que agradecido, honrado, de que seas el primer invitado del podcast mm -hmm. y espero poder continuar contando con tu con tus aportaciones y tu experiencia. Eh, no solo en temas electorales, sino en otros temas también de política pública.
1: Ah, muchas gracias, Jan. Muchas gracias y un honor estar aquí en este programa. De verdad que lo importante, verdad que, que es la misión de, de este podcast, es hablar a las personas con los datos... Eh, con las experiencias que tenemos, y hablarlo con Arroyo y la que la gente lo entienda. Ese, ese es lo, lo más importante, por lo menos para mí, eh, cuando todas mi participación, tanto en radio, como ahora con, contigo en el podcast, es que la gente entienda este proceso, y más el escrutinio que tanta, ¿verdad? tanta desinformación se ha llevado eh, en, la, en, la, en la opinión pública, es la realidad. Así que un honor y gracias por, por invitarme. Buenas
0: tardes, buenas, eh, tardes noche ya, Alberto. <risa> Todos los sintonizantes, espero que hayan disfrutado este episodio número 5 con Jean Peña Payano en su podcast desde el podio.